0: Hola, hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes semana a semana. Pauta semanal número 27, 8 de septiembre del año 2021. ¿Eh? Septiembre es el, un mes bastante noticioso. Eh, vamos a hablar hoy día de moral y ética. ¿Mm? Vamos a hablar de la corrupción, que es transversal. También hablaremos de la corrupción en las comunas, esta es del 20%. ¿no? Eh, hay una declaración de Hugo Gutiérrez que me gustaría que, Manuel parece que la podría opinar, que dice que Rodrigo podría renunciar aduciendo a problemas de salud. Él es Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista. Está con nosotros eh, Fernando Martínez y también Manuel Acuña. Eh, hola Manuel, ¿cómo están? Ahí están ellos, como siempre. Al pie... Al pie del cañón, como siempre. Tenemos algunas ausencias. Francisco Orro Rojas tuvo una, um, un compromiso importantísimo. Así que estamos contando con la ayuda de la parte técnica de David Musa. ¿Mm? Así que muchas gracias a él por la voluntad. Y aquí estamos al aire, sin interrumpir nuestros eh, programas, transmisiones. Y Taire Acle también eh, hubiese podido estar, pero ahora algunas horas tuvo una noticia del fallecimiento de un ser muy querido de ella, ¿no? Así es que no va a poder participar. Así que nos vamos con el programa de hoy. Eh, moral y ética. Yo les voy a decir inmediatamente que yo simpatizo, empatizo con Rodrigo Rojas Vade. ¿Ok? Empezamos por ahí. Y les digo por qué empatizo. Porque resulta que nadie viene a nosotros a darnos lección de moral y ética, el adversario, por así decirlo, las élites, pasando por la derecha y cruzándonos, atravesando todo lo que fue la concertación los últimos 40 años. Nos van a hablar de ética, los que apoyaron la dictadura, que son senadores, son ministros, nunca se les ha tocado ni un dedo, y esos apoyaron torturas, y eso es más grande o pequeño que una mentira, las mentiras de los presidentes de la República, que, que votamos por un programa, nos prometen una serie de medidas y no las cumplen. ¿Acaso eso no es mentira? Por favor, ¿hasta cuándo vamos a soportar todas estas cosas? Nos están dando duro con la convención constitucional. Y yo le pido a toda la gente que nos escucha, somos un programa nuevo, pero tenemos mucha gente que nos escucha. Tenemos que defender la convención constitucional. No la quisieron, votaron rechazo, ¿eh? Pusieron todos los problemas posibles con la ley 20.200, creo que se llama. No a esto, no a esto otro, amarrándolo todo para el futuro. Incluso quieren amarrar un tratado también de carácter internacional económico. ¿Ah? Ellos llegaron a la convención constitucional a negarlo todo. Pero la sorpresa es que no sacaron un tercio. Recuerdo que Longueira dijo después que se aprobó el plebiscito con un 80%, dijo, no se preocupen. Nosotros con un tercio que saquemos en, en las elecciones de constituyente, vamos a parar todo. Un tercio, la sorpresa es que no sacaron ni siquiera un tercio. Y aparece una lista del pueblo, ¿ah? y que la quieren como lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Es una lista del pueblo, ni siquiera se conocían entre ellos, están formándose recién. Y es obvio que existan disidencias, es natural. Existen los partidos, en el Frente Amplio, en todos los partidos de la derecha, donde ustedes quieran existen decisiones, ah no, pero la lista del pueblo venía a hacer otra cosa diferente a la política tradicional y lo van a hacer, lo van a hacer ellos y los 155 constituyentes menos 37 así que por favor sigan asustaditos, así como estaban con Daniel Jadwe, deben estar felices ahora, pero sufrieron sufrieron semanas con la candidatura de Daniel ¿Ah? ¿cómo? recurrieron de nuevo a todos los medios de comunicación que tienen las televisiones empresariales Periodistas, servicios de los empresarios, recurrieron a todo para poder para poder coartar la convención constitucional. No lo van a lograr. Se está construyendo, han terminado ya casi el, el reglamento y creo que después vienen normas. Eh, Manuel y eh, eh, Fernando me pueden eh, corregir. Están a punto, creo que mañana, el jueves, creo que votan esto. ¿no? Y de ahí a escribir la nueva constitución. No se van a poder meter en el agua. No se van a poder meter en el rol del Estado. No se van a poder meter en la reforma del, de los pacos. Y, y el apellido lo ponen ustedes. Porque están asustadísimos. Les vamos a reformar a los represores del capital. A los represores del Estado. Los vamos a reformar. Y eso no lo van a poder cortar. Compañeros, amigos, sigamos adelante con la convención constitucional. Y este programa les promete ¿da? que vamos a tratar de tener cada semana a algún eh, compañero de la convención constitucional, no pueden estar, no tienen por qué estar todo el programa con nosotros, pueden estar algunos minutos, un saludo y algunas cuestiones que nos pueden informar, esa es nuestra línea nuestra línea es absolutamente defender la convención constitucional porque yo considero y creo también mis compañeros del panel que consideran que también es una, una, un momento histórico, nunca antes en la historia había ocurrido Paridad, eh, inclusión de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Única, con, una convención, única convención constitucional donde existe la paridad. Por favor, y vamos a andar con problemas que Rodrigo mintió. ¿En qué contexto mintió Rodrigo? Cuando existe una sociedad totalmente represiva, selectiva. Tuvo miedo del rechazo de la sociedad. Ah, porque hizo una rifa. ¿De qué rifa me están hablando con los miles de millones que se están echando al bolsillo estos desgraciados de las comunas, los milicuas y los pacos, y pidiendo a nosotros, pidiéndole moral y ética? Cuando a ellos, los de, los de la derecha o empresarios, nos mandaron a hacer clases de ética. Así que, por favor, nosotros estamos con la Comisión Constitucional y yo personalmente empatizo con el compañero Rodrigo Rojas Vade. Eso es, compañero, perdonen que vaya haya yo soy muy apasionado, hablo del corazón, me gusta la pasión, yo creo que a la gente de izquierda le falta un poquito de pasión. A cualquier momento se, se desploman, ¿no? Claro, se impresionan con toda la prensa encima, digamos, ¿no? Hasta la BBC Mundo, que un diario ¿no? también publicó sobre, sobre el caso de Rodrigo. ¿De qué hablan estos? ¿Ah? Que tire, como decía un personaje muy conocido en la historia, que lance la primera piedra, decía, ¿ah? ¿eh? Eh, el que no haya cometido pecado, el que no haya mentido alguna vez. Díganme ustedes, póngase la mano al corazón, si alguna vez no han mentido. Y este compañero lo hizo en condiciones realmente adversas a él. ¿Por qué simpatizo con él? ¿Por qué empatizo con él? Porque en su privacidad debe estar pasándolo muy mal, muy mal. Y fue un emblema para nosotros. Es cierto que lo fue. Cometió un error, pero no el error magnificado como quieren plantearlo el adversario. Manuel Cuya, por favor, la palabra lo tienes tú. Adelante.
1: Bueno, Víctor, lo que pasa es que yo creo que estamos eh, discutiendo, y, y más o menos esto es lo que la visión que yo tengo sobre los problemas que hay en este momento en Chile, que estamos discutiendo sobre el problema de la corrupción. Yo creo que eh, de, detrás de todo esto está el problema de la corrupción. Eh, Cuesta un poco entender por qué llegamos a esto. La verdad es que eh, la corrupción es una cosa que existió en, en, to, en, en todas partes y en todo tiempo. Eh, y por una, yo estoy hablando aquí de los modos de producción eh, dentro de Occidente. Eh, me acordaba de que en tiempos de los romanos también los candidatos se hacían. Ah, masas ¿ah? y existía y ellos crearon un que se llama el dolo bueno el dolo bueno vale decir poder el ser elegido eh, ahora ese eso los romanos mismos de, de todas maneras hay una hay una cosa interesante también en la antigüedad en el caso de que se cuenta siempre eh, en, eh, de Grecia. Eh, se dice de que en una ciudad estaban haciendo clase en un colegio y un niño eh, había robado una raposa, que es un tipo de sorbo Y se lo puso debajo del, del ratón que, que él la tenía, porque en Grecia se permitía el robo. Lo que no se permitía nunca era dejarse sorprender, se, se sancionaba a la persona que lo, lo sorprendía robando, que se había dejado sorprender, y el muchacho este cuando robó el, 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 el animal este, el animal estaba hambriento y empezó a morder el estómago, y el muchacho cayó con el estómago abierto contra el animal y no soltó un, un grito, y cayó muerto ahí delante, o, o revolcándose delante de todos sus compañeros. Eso lo cuentan como una historia para, para, para ver la para forma cultural que existía en la antigüedad respecto a la corrupción. Ahora, la, la corrupción en realidad es, es, una, es una, un concepto cultural, y ese concepto cultural... Eh, nosotros tenemos que mirarlo eh, desde un punto de vista, yo diría, eh, de clases sociales. Eh, nosotros en, el, en toda la historia de, la, de, la, de los modos de producción occidentales, se habla de, de que todos los modos que se sucedieron, con excepción del primitivo, fueron modos de dominación. En otras palabras, fueron impuestos por un grupo militar que, se montó sobre otro grupo social y vivió a expensas de él. modo de producción esclavista modo de producción feudal, modo de producción germánico todos es un modo de producción que hubo pero eso nos permite con eso empezar a entender de que ese es un fenómeno que está ligado a una cosa que es tremendamente importante en la medida en que tenemos sociedades que tienen una estructura vertical, siempre va a haber eh, posibilidades de corrupción. Yo me voy a detener aquí en esto para poder seguir conversando esto, pero dejemos hemos establecido esto. En la medida en que haya ¿sí? una sociedad que tenga una estructura vertical y lo decidan los líderes o personas que están arriba, saber lo que tiene que hacer el resto, ya sea por... por representación por votación, por siempre hay un riesgo de corrupción. Me quedo hasta aquí para que Fernando también pueda dar su opinión sobre
0: Manuel, eh, ya te doy la palabra, Fernando. ¿Por qué no publicitamos tu artículo que versa sobre este tema, Manuel? Eh, ¿En qué diario está saliendo publicado? Porque quedamos entendido que salió hace poquitos días nomás.
1: No, acaba de salir hoy día. Ajá. Ah. Este salió ha salido en el Le Monde Diplomatique, pero está eh, listo para salir y probablemente ya está saliendo. En eh, Piensa Chile, eh, Presenza, eh, probablemente en el Clarín, eh, va a salir en Rebelión. Eh, en los días bueno. donde acostumbro, eh, eh, caos en la red, donde acostumbra es
0: te felicito, Manuel, te felicito, te felicito enormemente, te lo digo de corazón. Es increíble la, la labor que tú estás realizando. Y lo has hecho toda la vida. En ti yo veo mucha consecuencia. Claro, no hay que hablar de eso porque somos amigos tantos años y hay que portarse profesionalmente, ¿no? Entre comillas. Eh, Fernando Martínez, Piensa por donde tú quieras, por favor. Es
2: pues que el tema es, es tan complejo, porque Manuel dice una, una realidad, ¿no? La corrupción ha existido desde que el mono le quitó el palo al otro mono para, para, para quitarle el agua entonces eh, parece que es inherente a, 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 a la que está adoptando el ser humano y luego se fueron lo que, lo que,
0: está demasiado bajo tu volumen ve prueba si puedes hablar más, más alto
2: eh, voy a hablar más fuerte porque
0: ahí está ya ahí está mejor
2: lo, lo que sucede es que eh, Piensa tú una cosa, yo estaba presentando un modelo de, de probidad, de transparencia, y no estaban, estaban vendiendo el cuento a medio mundo. Sin embargo, en cualquier momento, cualquier cosa fue la que explotó esto, y aparece la corrupción por todos lados. Entonces parece ser que la dictadura deja a, a romper el tejido social, deja abierta las puertas para que la corrupción se, se masifique. Ya no es un problema de los grupos que están en el poder, nomás, que siempre han estado corrompiendo, corrompiéndose y corrompiendo también a, a los lo, lo, lo cercanos. Entonces, eh, eh, hoy día es cor la corrupción en Chile es por todos lados. Chile no puede decir que es un país que está libre de pecadores. Entonces, el problema es cuál es la solución. Porque este problema se da en todos los países. En China adopta una voluntad bastante dura al corrupto porque claro resulta de que se calcula que el 10% de la población siempre va a entrar en tragedias corruptas imagínate tú China 1.400 millones que 140 millones de chinos tengan armas y sean corruptos destruyen destruyen todo entonces por lo tanto las medidas punitivas que tiene China si bien a nosotros nos parece un poco extremada, muchas veces porque hemos eliminado la pena de muerte, ellos no se pueden dar el lujo de, de mantener corruptos porque la corrupción puede minar toda la sociedad. Y eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros. Hoy día en el norte de Chile hay mafias de coyotes que entran gente legal, la gente sufre. Eh, muchos extranjeros que buscan este país que no era corrupto teóricamente buscan una salida porque en sus países están con problemas. Entonces, eh, te van a encontrar con una situación que ya le están cobrando el, el, pas, el pasaje por la frontera, después les van a cobrar acá ...un arriendo de, de, de locos. No van, no van a poder pagar arriendo... entonces están construyendo poblaciones en el norte, en muchos lugares, porque la gente no tiene capacidad con los cerdos que podían eventualmente una, pagar un arriendo. Esa es la situación. entonces. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Porque hoy día todo o se eh, dirigido un poco a la, a la elección y el, donde todos andan peleando, como Manuel no le llamó muy bien el, el cretinismo parlamentario. Y lo que está vigente, y, y yo diría que bastante bien, es la, la, la convención. Yo creo que esa es la única alternativa que nos va quedando para ir normando. Y, y, y poniendo algunas reglas, por ahí se tocó el tema de la moral y la ética, eh, que tienen en el fondo el mismo origen del punto de vista del griego, del latín significa costumbre, pero con el tiempo eso se fue bifurcando, en donde la moral pasó a ser las costumbres, las formas de vida, los principios, y la ética pasó a ser, digamos, el análisis de la forma de comportamiento entonces, si nos no manejamos en el campo teórico vamos a encontrar todo bueno, pero en la práctica aquí todo es corrupto y esa es la gran pregunta que tienen que hacerse los convencionales cómo ir resolviendo el problema de la aplicación de la, de la ley eh, de la administración de justicia en este país, es muy rara es muy rara porque uno, ahora una jueza en el sur aparece dándole datos a un isgasto y traficante de droga de collar. collares a ese extremo estamos o sea, antiguamente se, se confiaba en las instituciones, a pesar de que había corrupción. Hoy día yo creo que hay un descrédito tan grande en las instituciones del Estado que cuesta mucho que la población tampoco cometa uh, algunos delitos. Y en el caso particular de este muchacho, eh, da pena porque en el fondo él se vio de una u otra forma obligado producto de la situación social de nuestro país, donde tú no puedes reconocer enfermedades que son estigmatizadas inmediatamente. Entonces, a lo mejor, por la vía de nombrar otra enfermedad, lo están hoy día atacando lo están por todos lados. Entonces, eso.
0: Apaga tu micrófono, eh, Fernando. Eh, Mario Lacuña, eh, tú hablabas de, de una sociedad de estructura vertical, que es la sociedad de clase, realmente, no hay nada más brutal que una sociedad dividida en clases, ¿no? Por eso yo insisto en esto de la moral y la ética. ¿Qué moral y ético tiene una sociedad dividida en clases, donde unos tienen muchos derechos y otros no tienen nada? Entonces eso realmente ese tipo de sociedad misma en sí misma es violenta. Y claro, nosotros hablamos de sociedad de clases, ah, odio de clase. eso es lo que quieren, matarnos a todos, quitarnos no sé nuestros departamentos. Eso ya la gente se lo está creyendo cada vez menos, eh, Manuel Acuña. Había un personaje, que me olvidé el nombre, que salió en mentira verdadera que hablaba de que la corrupción era inherente al ser humano. ¿Te acuerdas? Tú hicimos un comentario en la semana. Dame el, nom el nombre de él, por favor, porque no puedo Luis entender Bates. cómo... ¿Ah? Luis, Luis Bates. Que fue Luis ministro Bates.
1: de Justicia de, eh, de Ricardo Lagos. Y en el programa justamente Pauta Libre, eh, entrevistado por Alejandra Matus y por Pilar Molina, él le planteó y dijo que a él le llamaba la atención de, eh, que, que se hablara de, de corrupción eh, simplemente porque él creía que era algo que era muy difícil de pararlo porque estaba inserto en el alma humana, es algo propio del ser humano.
0: Qué estúpido. Eh, qué estúpido.
1: Que es una estupidez, con el permiso del sí. señor bate
0: Estúpidos, son solo estúpidos. Están agarrándose de un caso doloroso como la de Rodrigo, buscando por todos lados qué es lo que hay aquí, que almorzaron no sé qué, que están pidiendo 1.400 millones para, para los recursos que le han faltado, mientras las comunas de los ricos gastan 1.400, 1.600 millones que se lo han repartido. O sea, en sobres, ¿ah? Eso ya es escandaloso, pero eso es mucho menor, por supuesto, que una mentira como la de Rodrigo, por Dios santo. Pero yo tengo conciencia y creo y tengo la esperanza de que nuestro pueblo ha crecido en estos dos últimos años. Bueno, Acuña, cuña, eh, mira, me llamó la atención, igual puedes to eh, tomar el tema que a ti te interese más, pero eh, me llamó la atención una declaración de Hugo Gutiérrez, que la vi yo en un diario, y él opina que Rodrigo podría renunciar aduciendo problemas de salud que, que él no podría reunir producto de su enfermedad que no estaría a la altura de su cargo o la exigencia del cargo y me parece raro que un compañero comunista se suma a esta campaña ¿cómo no va a entender él que esto es una campaña? no entiendo nada, y él es constituyente ¿eh? y no ha aparecido por ninguna parte eh, Manuel Mire, yo,
1: yo... Con el respeto que me merece Hugo Gutiérrez, yo lo, le tengo mucho aprecio a Hugo Gutiérrez, me parece que es un, un buen elemento, pero también como todos los elementos, de repente uno comete eh, algunos eh, traspiés, se da traspiés. Yo creo que él no, 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 no se acordó de que las sociedades están divididas, como muy bien lo señaló Fernando, en clases sociales. Y cuando tú tienes clases sociales sabes perfectamente que no puedes aplicar el mismo rasero, la misma medida de uno a otro. Tú no puedes... Mira, este es un problema que a mí me ocurrió hace, hace tremenda cantidad de años atrás cuando eh, pensé yo sobre la igualdad, el derecho a votar, que teníamos todos los, 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 tenemos todos los seres humanos y que por eso nos consideran iguales. Eh, el derecho a voto nos, igual, nos iguala a todos. O sea, basta decir que tú tienes eh, dos pies ¿ah? para decir que todos los seres humanos son iguales o que tienes orejas y que todos los seres humanos son iguales. En otras palabras, tú no puedes para definir a una especie, a, una especie, a un grupo social Solamente uno o dos caracteres. Tú tienes que mostrar, identificar la pertenencia de ese ser a determinados eh, lugares donde tú Por tanto, es un, un, un disparate de marca mayor que somos iguales porque todos votamos. No, absolutamente desiguales somos. Y justamente eso es una de las cosas que se aplica y hoy día lo estamos viendo en con la, lo que acusación se hizo,
2: eh, el
1: convencional constituyente que se llama sí, Cristian Lavey, la es hija del ex agente de la DINA, Cristian Lavey, que la fue la al puente de, la de, la de eh, Providencia, y una niña que se llama Karin que es de Renovación Nacional, Nacional. Y es de la de, de, de y de renovación nacional y los dos denunciaron a 12 eh, constituyentes, convencionales constituyentes que habían recibido el ¿Entiendes? Y cuando ellos estaban ganando en circunstancia una dieta de 2.500.000 pesos Te voy a poner solamente ese ejemplo porque me parece que, eh, que ese ejemplo ilustra muy bien la incapacidad que tienen de entender la clase la clase. La clase. Imagínate y, eh, que la asamblea constituyente fue, fue eh, organizada, sí, sí, sí. creada, compuesta, compuesta, con una serie de personas que vienen del pueblo. Eh, no eran empresarios, no son personas que tienen una gran renta, por eso es que estaban pidiendo el IFE. Yo, yo, yo me llego a reír, y lo encuentro, los miro y los encuentro débiles mentales, son gente tonta, para mí tonta. hicieron es un, un disparate de tratar de... de, de a armar un escándalo por una cosa que no era así esa es la primera la segunda, ellos ganan 9 millones de sueldo mensual más 9 millones más en asignaciones y se refieren a que tienen que estar contentos los otros porque tienen que tener los 2 millones 500 y, y si tienen el IFE tienen que devolverlo ahora, ese es otro después de una tercera eh, el proyecto de ley que se hizo para, para dar el IFE contempla bastante claro de que si una persona pide el IFE y se lo dan y después le llegan otros emolumentos, puede seguir recibiendo el IFE sin ningún problema, lo dice la misma ley. Y se le pone si acaso, dice, y el que tenga algún reparo en esto puede devolverlo si quiere, dice. Entonces, yo te, te lo pongo porque yo te encuentro ya que eso es el sumum del sumum, aplicar ese tipo de criterios para poder juzgar las acciones de los convencionales constituyentes. Yo no, yo pienso que la, los actores de Chile, vamos, eh, en general, están en, en la Asamblea Constituyente y varios diputados y senadores. Eh, yo sinceramente no, no tomaría en cuenta sus argumentos. Yo no estoy acostumbrado a discutir tonterías. Y por eso no, no discutiría ninguna tontería con ellos. Le diría, lo, lo siento mucho, pero no pierdo el tiempo con estas cosas. Así, así como también lo hizo, lo hizo Sichel, cuando descalifica a Boric, porque en primer lugar nos recibió no se recibió de abogado y ayer ya comete una nueva descalificación. Y le dice, no, no lo puedo, no, yo creo que el gran problema que él tiene es que no tiene
2: hijos.
1: O sea, el delito de tener hijos. Entonces, la, la descalificación está llegando a una farandulización en este país, que ya es, eh, yo diría, dramático. Es dramático. Tú estás eh, recibiendo cosas tontas. Y te lo digo todo esto porque... Eh, yo La impresión que yo tengo que se olvidó en, en, el, en, el, en la discusión que hay, que eh, se olvidó de este problema central, que son las clases sociales, y, que, que, y él eh, entró un poco a la disputa, una disputa que no debió haber entrado. Eh, creo que no, no debió haber dicho lo que dijo, ni buscarle soluciones reaccionarios es que la busquen ellos pero no lo buscarle uno no resolver los problemas del sistema capitalista uno para que voten nosotros me parece una barbaridad pero eso es un, un, una cosa que yo lo atribuyo a, a que eh, es tanta eh, el volumen de barbaridades que están saliendo por el que donde llevamos y que la gente, la gente se siente un se poco obligada a responder pero yo creo que no hay que responderlo. Hay que responderlo. ser mucho más, ser más sereno y esperar sereno, que se desarrolle
0: un acontecimiento y se decante de deca las cosas. Mira, eh, Manuel, ya te doy la palabra, Fernando. Eh, sí, estoy de acuerdo con, con gran parte de, de lo que tú dices, ¿no? Eh, claro, eh, Sichel tiene que decir de que su contendor, que es probable el próximo presidente de Chile, no tiene título, digamos. no Todo vale, todo vale contra el adversario, para ellos sí, ¿eh? para ellos todo vale, pero la gente se está dando cuenta, yo insisto que la gente se está dando cuenta, cuando Maña les dijo que no sabía que la gente vivía como vivía, en forma tan hacinada eh, prácticamente, ¿no? claro que si ellos son parte de la élite, ellos no saben nada de lo que ocurre a su alrededor, qué moral puede tener y ética, puede tener, bueno yo no sé aquí si me van a aceptar, ¿no? Pero eh, la ve, yo no sé si está en la cárcel, o parece que le dieron domicilio eh, en su casa. ¿Cómo se llama? presidio en su casa. Parece Arresto que así fue. ¿Cómo? Arresto domiciliario, perdón. Siempre se me olvida eso. Cristian si la ve, bueno, uno no tiene, uno no elige a sus padres, ¿no? Claro, no los elige, pero no sé. No sé si él tiene la autoridad para andar hablando así como habla, ¿no? Teniendo ahí un almirante que es parte de los derechos humanos, o sea, ya, ¿de qué me están hablando? Eso es corrupción, es, es, es reírse en la sensibilidad de la gente que ha perdido a sus familiares, güey. El otro día lo dije acá, no sé, en televisión aparecía una mujer ahí con tres fotos, güey. Ah, si sí, por la semana pasada, la compañera González, le mataron a toda su familia, güey. ¿Ah? En los fondos de, de este fascista eh, Cast, no, dice no, no tengo nada que ver con eso porque resulta que uno de los trabajadores y familiares de los de los asesinados y quemados, trabaja conmigo, o sea ¿qué cree que la gente es tonta realmente? no? pero bueno, insisto yo creo que vamos hacia adelante y yo creo que vamos vamos a, a ganar porque esto lo ha tomado el pueblo, la gente la, la gente está diciendo a la gente, yo digo el pueblo eh, habla de ciudadanía, habla de gente hablemos del pueblo Derechamente. El eh, no
2: habla jamás. La poesía, ¿Cómo? La poesía El pueblo, ¿dónde está el pueblo? El, todos hablan del pueblo y el pueblo no habla jamás.
0: <risa> Vamos, Fernando, te toco a ti. Eh, te doy la palabra abiertamente realmente, pero que se transforme esto en una conversación me parece mucho mejor, porque yo siempre te voy a estar haciendo las preguntas. Eh, Fernando Martínez, por favor.
2: Mira, yo pienso de que... Eh... Tal como piensan todos acá, ¿no? La gente más, digamos, pensante de nuestro país, que la convención va a tener buenos resultados ya está reglamentado prácticamente todo. Ahora creo que solamente va al plenario para su votación y empiezan a trabajar... Algo que ya están trabajando en el articulado, o sea, la cosa ha sido un poco así, mientras han ido conociendo, incluso han, han logrado dialogar eh, gente que no, 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 no coincide en la, la, la misma idea, pero van dialogando en función de, de, de dejando algo para estar que de que hay que a una constitución bien hecha para el futuro y que sea flexible, porque las constituciones no pueden ser inflexibles. Eso provoca que una generación nueva ve que hay problemas que le, le, le limitan. Por lo tanto, la, tiene que haber un espacio en, en las compilaciones que sean flexibles todas sus su leyes ma madres. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, me, me preocupa la situación en este momento del de país de la sequía. Ya tenemos una sequía prolongada de 12 años, donde Santiago está declarada zona salida desértica entonces esas cosas nos están discutiendo en, en las esferas políticas eh, cuando es posible hacer y buscar soluciones, aquí se, este país lo están extrayendo de a poco lo están sacando todo esto, exprimiéndolo y no están dejando te digo, eh, nada para el futuro en este momento pues, Puerto Natales salió en la corrupción de un alcalde donde le habían dado permiso a una a moneda china para destruir prácticamente Puerto Natales porque las salmoneras quedarían a, a un kilómetro de la ciudad. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo se van viendo? Este país es muy largo. Y la corrupción está allá en el sur, a 4.000 kilómetros, imagínate, desde Estocolmo hasta la gota de Sicilia. Ese es el largo de Chile. Entonces, frente a eso, yo veo que hay una ambición de estar en el poder, porque en el poder hay dinero. Ahora, ellos se están basando en eso, porque ellos están ahí, están atacando a esta convención constantemente para que fracase. Hay un sector de la derecha que no trancenera y va a buscar y buscar y buscar cualquier eh, dificultad que haya ahí eh, y tendrán que los convencionales ponerse duro porque en realidad una convención es una convención. O sea, ahí hay un poder prácticamente plenipotenciario. Todavía algunos no lo comprenden, pero eso es un poder plenipotenciario. Y si lo llegan a destruir como quieren destruirlo, ¿no? Que pueden destruirlo ahora en el camino, o vienen a desprestigiar tanto a la convención que cuando en el predicito de salida la gente no quiera votar, pues lo van a acusar de que están robando plata, que están teniendo sueldos más grandes. Cuestión que falta, lo dijo Manuel, el problema de los salarios de, comparado con el Congreso. Porque aquí van a venir cosas, a lo mejor, por ejemplo, ellos van a plantear un, eh, un Congreso un y eso va a ser un muy grande con la derecha porque el aparato del Senado siempre es conservador del punto de vista de la gente política. Es donde se puede parar algunas resoluciones de los ciudadanos que controlan el poder, que son los diputados. Ellos tienen el poder de controlar a los poderes del Estado. Pero en el Senado se cambia todo. Ahí tenemos senadores corruptos, senadores que están montando la olla. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando en este país. Yo creo que es la última oportunidad pacífica del resultado de la convención constitucional.
0: Mira, todavía todavía no se empieza a escribir la misma constitución. ¿no? Es probable que salga una cámara, es probable que se disminuya el poder del presidente, es probable que los jueces sean elegidos, es probable que cambiemos el rol del Estado, es probable una, una salud más justa, una, una educación igualitaria más justa. Todo eso es probable. Ellos están desesperados. Mira, ¿y sabes tú por qué te lo digo? Yo tengo, como conductor de este programa, yo los trabajos que hago acá, yo tengo que ver todo. Y algunas cosas me dan asco, realmente me dan asco, me cuesta mucho. Y tengo que ver un programa que yo no sé por qué está en la red, seguramente para, para mostrar que hay libertad de prensa, yo no sé. No, no entiendo mucho la presencia de, de, un, de un locutor que ahí que tiene como 17 años en programa de la agricultura, imagínate. Y ahí salía la... ¿cómo se llama? La Teresita, la Teresita Marinkovic. ¿Mm? Y ella decía, la Teresita, que la, la detesto, eh, decía que ella era pesimista con respecto a lo que estaba ocurriendo en la Comisión Constituyente. Era pesimista. Y eso significa que lo estamos haciendo bien, pues. ¿eh? Lo estamos haciendo bien. Mira, hasta el, hasta el pelado Irán, ¿eh? eh, a propósito de la agresión que tuvo Daniel en un vuelo de avión, México parece a Chile, el tipo de adelante lo, lo, lo agrede, ¿no? Filmándolo le dice comunista culeado, care raja, comunista culeado, care raja, ¿no? O sea, te digo, qué falta, o sea, estos tienen, tienen se han dado la carta blanca para hacer lo que quieran con quien quieran, olvídense, ya está bueno ya. Eso no es FUNA. Eso es una agresión. Las funas se hacen a las instituciones a través de los torturadores que andaban paseándose durante 30 años, 20 años, por las calles de Santiago. Eso es funa. Pero lo que le ocurre a, a Daniel, eso es una agresión. Menos mal que él no reacciona y sigue en forma pacífica realmente. ¿no? Hay que publicar la carita de ese pelado. ¿no? Entonces, esa falta de respeto, ¿ah? esa, eso que han creado... Contra el, 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 el Partido Comunista, contra el comunismo realmente, ¿no? Están enfermos, pero la gente entiende cada vez que no es así. Las comunistas no son lo que dicen de ellos, por lo menos el Partido Comunista Chileno. Eso sí que yo lo voy a, a defender y más aún a Daniel Jade. Mira, hay 12 constituyentes, uno es Rodrigo Logan y ocho, bueno, Rodrigo Vade, ¿no? Nuestro Compañero. Dos constituyentes dicen que han estado en el ojo del huracán por escándalos fraudulentos y faltas a la ética. Sin embargo, no han sido tratados de la misma forma. Normalizamos los delitos económicos en Chile al punto de aceptarlos más que la mentira. Basta ver quienes nos gobierna el destino de la investigación por Corpesca, Soquimish y las clases de ética de Delano y Lavín. Es un delito menos condenado por la sociedad. De esto se trata, de lo que está pasando en Chile hoy. Manuel Acuña, eh, ¿sabes algo de Logan? Se hizo popular en un programa de, de la red. Yo lo no escuchado, simpático al tipo. Pero parece que tiene sus yallitas grandes, pero no aparece Logan. Desapareció. Y también son es escándalos que tienen que ver con inmobiliarias inmobiliaria y todo eso. Manuel Acuña.
1: Sí, no, yo te iba a contar solamente, te iba a hacer una, una relación
0: de que. El gran delito
1: que le están eh, imputando a Rodrigo Rojas Bade es que él eh, hizo, declaró una deuda de 27 millones de pesos. Eh, pero le pongo solamente, te hago solamente una mención. En los escándalos de las municipalidades, la municipalidad de Las Condes y de Vitacura entre las dos, y 49 mil millones de pesos a empresas de seguridad contratadas, claro, contratadas por claro. 49 millones. O sea, multiplica, pero por miles, los, los millones que están atribuyendo a, a Rodrigo Rojo. O sea, mira, yo te digo, está eh, eh, en yo lo encuentro ya, estos humoristas, no es. Yo, yo ya no me río, o sea, no me, no, me, no me molesto con estas cosas, me río, porque es tan ridículo, tan tonto lo que hace, que, que uno se queda ya, eh, no sé, medio hacia atónito todas las cosas que hay. Este, mira, yo, yo tengo la impresión de que el modelo económico que colocó la dictadura se hizo simplemente para con eh, la historia para entrar al Estado de Chile, tal cual eh, ¿qué significa eso? significa que no se eh, se, crea, se mantuvieron las superintendencias que habían y se les quitó toda y facultad quitó de control y de, de, de supervigilar se les quitó las funciones por las cuales ellas no pueden hacer nada las municipalidades estaban bajo la jurisdicción de la Contraloría, quedaron libres son empresas privadas. Bueno, pero lo interesante de todo esto, pongámonos serios aquí en esta lo interesante de todo esto es que si bien lo hizo Pinochet, esto todo lo aceptó la concertación, y la concertación tuvo, tuvo mayoría absoluta en el parlamento. No puede hoy día decir de que ella no sabía lo que estaba haciendo, al contrario, tenemos procesadas ya, o, o invitadas a Javier Blanco, y, caer muchos más por los líos del Trump, de los dos, casi dos mil niños por la administración malaya de todo en fin, todo ese tipo de escándalos que hay y probablemente van a empezar a saltar todas toda las es decir, este país ha sido robado pero absolutamente por todo por por, por la élite política que es la que tiene ahora metidos en la convención constitucional porque el pueblo no quería esto, quería mejores de, de, de sus condiciones de vida. Y por esto protestan los pueblos. Los pueblos no saben porque quieren armar una constitución nueva, porque quieren hacer una nueva institucionalidad. Nada de eso. Los pueblos porque tienen hambre, porque tienen, tienen eh, necesidad de han, eh, han sido transgredidas por parte de los que dirigen el país. Bueno, esto ocurrió así. Y ellos se pusieron de acuerdo para poder entender nuestra construcción. Es lo único que tenemos. Yo pienso que si lo perdemos, no, perdemos prácticamente todo. Porque yo también apoyo 100% lo que está haciendo la, la Convención Constitucional. Pero no me caso con los constituyentes, ni me meto en discutir si, si es más moral, menos moral. Lo que hay, Yo solamente me fijo en la Constitución. Tú no le puedes pedir a la gente que no tiene que quien no tuvo nunca nada que tenga su título que tenga hijos que viva cómodamente tenga ingresos buenos no les puedes pedir porque por algo son pobres y por algo están ahí entonces eh, para mí esto es todo una una broma eh, si fuéramos yo si fuéramos ingleses diríamos es una great joke un gran una gran broma una gran es falsa lo que está ocurriendo en este país.
0: Tú decías hace poco, en los programas pasados, escribiste un artículo también sobre que pareciera que en Chile no hubiese existido el, el estallido social. Eh, mira, ¿por qué es agredido eh, Daniel Jadwe? Él no puede salir de vacaciones una semana a Punta Cana. ¿Cómo un comunista va a hacer eso? Creo que inmoralidad. O sea, el comunista tiene que llegar en silla... En un, ¿En un burro? Punta de cana unos diitas. ¿Qué se cree en esto? Oye, yo no quiero... Mira, hay que ser hay que ser muy duro. Güey. Eso, eso es lo que quiero decir. Eh, hay que ser duro. Pero no hay que perder la ternura. Decía un barbudo por ahí. No hay que perder la, la cordura. Eso es. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo te... Igual te pido, Manuel, que habíamos prometido cuando creamos este programa no seguir la coyuntura, no seguir esta farandulización de la política. Por supuesto que lo, lo hicimos y pretendemos hacerlo, mantener ese compromiso, esa promesa que hicimos al principio. O sea, estamos mintiendo también. ¡Ay, oh, qué terrible! Entonces lo que queremos hacer es que, por lo menos en el futuro, empezar a entrevistar, al menos tengamos el programa, aunque sea por un rato, a algún representante de la convención con algún constituyente. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Pero no, Fernando, Manuel, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, este caso de Rodrigo Rojas Vare. para mí, para mí que me perdone Rodrigo, pero ha sido una ha sido una autorización que estoy haciendo de él para hablar del Chile real o sea, no me venga aquí quito con el ataque a Rodrigo ¿ah? ¿eh? Perdónenme, ellos con qué, qué moral tienen para dictarnos a nosotros clase de ética a mí, a ti, Fernando, a Manuel que los conozco de toda la vida por Dios santo ¿Con qué moral hablan? Por lo tanto, por eso yo, Manuel, vamos a tener que eh, tener algunos minutos de nuestro programa dedicado a la coyuntura, No va a poder explicarle a la gente, entregarle elementos nuevos a la gente. Yo quiero entregarle con este programa respuesta a la gente, que nos siga para buscando respuesta a todo lo que se nos viene encima. Porque van a seguir, van a seguir. Imagínate cuando salgan ya las leyes, cuando se discutan, cuando hay que votarlas. Se viene un mundo, por eso es que tenemos mucho trabajo. Y nuestro programa se pone, por supuesto, con la defensa de la Convención Constitucional eh, de toda manera. Fernando Martínez, por favor, nuevamente tú tienes la palabra libre.
2: Bueno, tú tocaste el tema de, la, de, de los títulos acá con el respecto al ataque que sufrió Boris con Fischer, ¿no? Eh, la, la verdad es que este país está enfermo de titulitis, eh, yo he visto gente que tiene tres doctorados, bro. tres doctorados, una persona es imposible. Apenas tiene uno. Y el resultado de un doctorado tiene que estar publicado. Pues. Aquí hay gallos que tienen tres, cuatro doctorados y dos máster Y yo no he visto ninguna publicación. Pues. Ni siquiera un libro de, de historieta. Entonces parece que aquí se compran los títulos, y la titulina y toda esta historia. Y no le dicen la verdad a la gente. No, 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 tú sabes muy bien que en Suecia, el primer ministro de Suecia formado la escuela del movimiento obrero sueco, y el es metal. El de los sindicatos de transporte, de, perdón, de, de, del, del fierro.
0: Metal, del, metal.
2: Del metal. Eso acá no se lo imaginan estos tipos que no han publicado ni siquiera un libro de historieta. Resulta de que los dirigentes obreros pueden llegar a ser primer ministro. No creo que reyen Suecia, ¿no? Porque eso parece que es una dinastía. Pero primer ministro lo ha, ha sido mucho obrero. Entonces, eh, acá hay una, una enfermedad por el título y no se ve la... Un dirigente nacional tiene que tener criterio. Para tener criterio, no es necesario tener un título. El político criterio es, es valiosísimo. Entonces, este muchacho ha demostrado criterio y vale decirle le acusa como hijo Manuel, que no tiene hijo, no tiene experiencia de padre bro. ridículo bro. o sea, ya están usa usando una un lenguaje tan tonto que, que se que están apoyando a sí mismos así como es se clavan ellos mismos la, el veneno así Entonces, es yo creo que hay que continuar eh, sí, a mí me preocupa un poco en este, esta etapa que la represión en el sur no ha cambiado y nos sabemos qué pasa en las Fuerzas Armadas entonces otra vez estamos en esta, en esta nebulosa donde se están creando situaciones políticas bastante interesantes, pero aquí hay unos que se dicen los garantes de la sociedad chilena que serían las Fuerzas Armadas que puede ser reformado, eh, porque hay que reformarlo, hay que cambiarlo por ahí se daba la idea, la hemos conversado muchos años nosotros la posibilidad de que se transforme como la Guardia Civil en España, en una Guardia Nacional, y pase a hacer parte del Ministerio de defensa y crear las policías comunales. Porque en este momento el carabineros de Chile no da abasto con la situación que hay, y habría que crear las policías comunales, porque la delincuencia va en aumento, producto que la situación social cada día se empeora más. Y hay mucha, fe, mucha, mucha gente pre prefiere robar a ir a trabajar por estos sueldos miserables en Chile. Entonces esa combinación, ¿cómo la van a arreglar? Parece que están, estaban a, diciendo que se iba a pagar un mínimo de una cifra bastante interesante que la pequeña y mediana empresa a lo mejor no puede pagar, pero el Estado haría la transferencia La pregunta es de dónde van a sacar la plata. Nadie, mira, nadie, ningún político en Chile habla de los royales. Ese tema no está tratando en la, con, la convención, pero los políticos, ninguno habla de medios sospechosos. Nadie habla de, 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 la, de las pijeras que están definidas? comprometidos,
0: están pagados.
2: Sí, eso te digo. Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas en este país para poder empezar recién a pensar en el futuro de, de, de este país, en los niños. Ahora que cambiar el sistema educacional, esto demora 20 años en dar fruto. Entonces aquí estamos frente a una situación que por lo demás es muy bonita y nosotros tenemos la suerte histórica, después de haber vivido una dictadura, de ver el renacer de un pueblo, de nuestro pueblo, en otras generaciones, ¿sí? y nosotros estamos haciendo el aporte que podamos. Esto sí, esto mismo sirve, dando ideas, eh, tocando temas que a veces no se pueden tocar en, en, en los diarios normales porque son todos de la derecha, ¿sí? Aquí la concertación se encargó de destruir todos los diarios y las revistas de progresistas, por lo menos. Hasta el Partido Comunista cerró el siglo. O sea, perdónenme, un diario, un diario tiene que tener un partido que se supone progresista, tiene que tener un par de papeles para orientar a las masas, para orientar al pueblo, para orientar a los trabajadores. Porque aquí, por ejemplo, cuando tú dices concepto pueblo, se olvidó. Bueno, es que pueblo hasta Pinochet pueblo. Pueblo es un concepto burgués. Aquí estamos hablando de clases sociales. Y cuando uno dice pueblo, generaliza. Pueblo, y muchos dicen los pueblos de Chile. Bueno, ahí hay clases sociales. Eh, un militar es pueblo, un marino es pueblo, yo soy pueblo, todos somos pueblos. Lo que pasa es que estamos dentro de, esta, de esa masa llamada nación o naciones. Nosotros estamos representando sectores de clase Donde hay una clase dominante y clases dominadas. Entonces eso eso nosotros nos han hecho perder el, el, el aparato conceptual del progresismo. Yo no voy a hablar, hablar del progresismo ni del comunismo, del progresismo. Porque por porque día sí. nadie de esa clase obrera, existiendo la clase obrera. Incluso la clase obrera, la clase obrera es una de las más importantes, el pobre, los forestales, los, los pescadores, los, los fabriles de las, las medianas y pequeñas empresas. Existen. Entonces, esa situación, te digo, no ha ido cambiando. Y naturalmente con los medios de comunicación que, tienen, que tenemos que salir a la activa, porque hay que apoyar a la convención con materiales como están haciendo algunos grupos de negocios, la información diariamente. Eso.
0: La convención constitucional es, como tú dices, Fernando Martínez, el renacer de un pueblo. Eso lo dices tú, eso lo siento yo, y lo siente muchísima gente. Eh, sí, hay que cambiar el lenguaje porque yo siempre he dicho pueblo pensando, pensando eh, en la clase de los trabajadores Me, yo tengo el concepto de que ellos, los otros, el adversario no son pueblo pero bueno, hay que ponerse de acuerdo en un lenguaje diferente, por lo menos estamos hablando de todes, que es importante todos, todas y todes así que vamos a referirnos a, a nosotros mismos como los chiques ¿eh? los chiques y los todes ¿Mm? qué horrible bueno bueno eh, eh, yo quisiera cambiar el tema, hemos hablado ya juntos 47 minutos más o menos. Me interesa el tema de los presos políticos, Fernando, eh, Manuel Acuña. Dime tú, ¿qué sabes de las últimas noticias? Yo estoy un poquito perdido. ¿Qué está corriendo en esos términos? ¿O esperamos que salga un nuevo presidente que se pueda asumir? Porque date cuenta, el mismo Mañanich habla de amnistía. Y él acaba candidato a senador por, por Santiago, te entendido. Él habla de amnistía, él habla de que hay que conseguir la paz en Santiago, en Chile. Y eso me parece bastante raro, ¿no?, que un tal Mañalis eh, esté pensando eso y que hace, y hace reaccionar a los más de derecha que cómo está diciendo Mañalis de una amnistía. ¿Qué piensas tú de eso, Manuel Acuña? ¿Cómo va el asunto de los presos políticos?
1: Mira, yo, yo no lo veo bien. No, yo no lo veo bien el asunto de los presos políticos. Eh, primero no hay eh, condiciones como para poder hacer una salida en forma, en apoyo a ellos una salida social no hay condiciones para eso eh, en segundo lugar lo que se llama izquierda está dividida no quieren muchos de ellos eh, que se apruebe eh, la, la, una ley de esa naturaleza eh, qué? ¿por qué? Porque dicen de que hay una serie de eh, asaltantes ahí de por medio y personas que han cometido saqueos. De hecho, no hay que olvidar que Boris y, y, y Jackson fueron acusados de haber votado la ley de saqueo, porque justamente se le puso la ley de saqueo a toda esta ley y ellos justamente hicieron unas observaciones, pero votaron igual. Por eso. Pero, pero ahí eh, estaba toda la martingala que hicieron y que los comprometió a ellos también. Eh, total quedaron como personas que votaron por la ley ante taqueo Entonces, eh, al margen de eso, el presidente de la comisión de eh, la Cámara que está viendo el, la, la ley del proyecto de indulto no está de acuerdo con eso y es un independiente que era demócrata no me parece. Estoy seguro en este sentido. Eh, los demócratas cristianos no están de acuerdo. Muchos de, ellos, muchos de ellos no quieren hacer eso. Entonces no hay mayoría. Para todo este o sea, yo la impresión es que están todos esperando que venga un nuevo presidente y que se resuelvan las cosas. La impresión que yo tengo. Que yo Pobres
0: no, cabros. No,
1: no le veo salir por salida. el momento. Por el momento.
0: Ores, ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar? Claro, cuando se habla. Lo
1: hablan... más terrible, Víctor, es que eh, las últimas informaciones que vienen hoy día en los diarios es que algunos de ellos están desnutridos. ¿eh? Eh, es una tragedia bastante grande eh, Yo te digo, solidarizo mil por ciento con ellos Creo que ellos son los que armaron la constitución pero la constitución en el, la, la constitución en el pero la Convención contra los no tiene poder para poder para, para manifestarse y tomar una decisión. Al margen de eso, es ¿qué es lo que están esperando los sectores reaccionarios para acusar a la, a la. O sea, sería otro punto más que le van a sumar a todos los otros ataques que han hecho contra la, contra la Convención.
0: Mira, eh, Manuel y Fernando. Eh, también está dentro de la moral y la ética lo que le está pasando al juez Urrutia. Daniel se llama, ¿no? Daniel, Daniel sí. Daniel Urrutia. Eh, queremos este programa. Yo tengo muchas posibilidades, o sea, también lo hago, de enviar este, este enlace a mucha gente aquí en Suecia y otros países, ¿no? Inglaterra, Francia. Y la verdad es que eh, conversando con, eh, con un representante, por así decirlo, de, de Daniel. Urrutia, él dice que quiere quedar un tiempo en silencio esperando resultados, pero lo que le interesa a él también es promover su caso a nivel internacional. ¿Qué tal si dejamos los últimos minutos? Perdóname, Fernando, si está al tanto, le doy la palabra a Manuel que tengo entendido que sí maneja mejor el tema que tú, Fernando. Sí, gracias, Fernando, gracias. Emanuel. Se nos quedó congelado. No te, no te escucho. No te Ahora me escuchas. ¿Me escuchaste lo de sí, Daniel Urrutia? Sí, ahora sí. Ya, ok. Sí, escuché.
1: Ese, pero ahora la última parte no te
0: la escucho. Se trata de, de poder dar a conocer su caso, que tiene que ver con la moral y la ética, con un juez impecable, el juez Urrutia. Entonces, eh, queremos, bueno, yo lo he conversado contigo, estamos con la posibilidad de ver que participe en algún futuro programa cercano eso lo vamos a ver y lo confirmaremos sí, claro. lo, lo confirmaremos yo quisiera adelantar un poco para que tus palabras sirvan más que nada para la gente que está en el exterior y no solamente eh, latino, ¿no? Eh, tenemos otras llegadas también, gente sueca que habla español o qué sé yo, conocen el caso Manuel
1: Mira eh, te, voy, te va a llamar la atención lo que te voy a decir pero Fernando no es ajeno a lo que yo voy a decir, porque ah ya, perdón, perdón no, fuimos los dos a conversar ah, con ya. Daniel, a tomarnos un café.
0: Eh, ah, ya. Disculpa, Fernando Martínez, tú me disculpas, ¿no?
1: Fuimos los dos a conversar con él. Después, ya, ya. Eh, Fernando, por razones ya obvias de, de, su, de su pega, eh, quedó un poquitito fuera y seguí yo con Daniel trabajando en, con un grupo de abogados y de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile y nos seguimos reuniendo en unos locales que habían en, en el sector de Paz Italia eh, pero en todo caso, te puedo decirte que Daniel no es primera vez que él tiene estos problemas, él ya estaba, había tenido problemas de esta naturaleza justamente porque él es muy crítico a lo que hay, a, a cómo funciona el poder judicial eh, ese es otro caso que yo tampoco le veo todavía salida mira, te voy a dar algunos datos así nomás eh, eh, para que, primero el, todo el asunto jurídico el, el trataje jurídico de la, de, de la nación lo, lo contemplan eh, los tribunales la fiscalía y lo que podríamos llamar los elementos auxiliares que son eh, receptores eh, voluntarios y todo ese tipo de, de parafernalia que hay al lado As, eh, auxiliares de, de la justicia. Eh, ese es un sector que nos ha tocado es un sector tremendamente importante y tremendamente reaccionario yo tuve un profesor Incluso él pensaba de que era necesario que los jueces en Chile se pusieran peluca para poder aterrar al demandado. Esa era el, la concepción de ellos. Ah, y si quieres yo digo el nombre del profesor que tuve, don Juanito Bianchi, Juan Bianchi. Eh, era el profesor que, que planteaba ese tipo de barbaridades. Ahora, no, no es eh, extraño. Eh, yo acabo de ver una, un anuncio que salió ayer, publicado en la red BioBio, Bio, referido a un, un conservador, que es un conservador de títulos Así que hay conservador de bienes raíces, eh, archivero judicial, pero es un conservador medio raro. Bueno, y ahí aprobó, sale una, una pequeña leyenda abajo: Radio averiguar algunas de estas cosas. Eh, datos de, de, de cuánto gana con este cargo, pero fue imposible ubicarlo y el Corte Supremo tampoco tampoco contestar. y coloca más abajo una cosa según datos de la tercera según datos de la tercera el conservador de bienes raíces de Chile su renta es de 8 millones de dólares, de dólares. millones de dólares ¿De dólares, ¿cuántos,
0: cuántos, de dólares? ¿cuántos, ¿Cuántos pesos son eso? Eh,
1: 8 millones de dólares. son Bueno, yo hace un tiempo atrás sabía que ganaba 800 mil, 800, 800 millones mensuales, 800 millones de pesos mensuales. Pero yo, mira, te recomiendo frente a eso agarrar el diario de ayer, o sea, ver el radio vivo ayer y buscar es la noticia de la cual te hablo. Que ahí se puede agarrar la tercera y buscar más. Casas. Pero de los 14, de los 13 miembros que tiene la Corte Suprema, y yo lo denuncié en un documento que se hace mucho tiempo atrás, siete de ellos han sido ya nombrados por Piñera. La generalidad de los juzgados integrantes de la Corte Suprema son simpatizantes de Chile Vamos, o militantes de Chile Vamos. Los abogados eh, integrantes de la Corte de apelación de Santiago también. La Corte de apelación de Santiago, to casi todas sus salas son todos compatizantes de viñera, a tal extremo que son ellos los que condenaron a Urupia. Y así, tú empiezas a ver que es un, esto, esto es una reproducción impresionante de relaciones de Chile Vamos, de todos los partidos de Chile Vamos, de la UDI y de Renovación Nacional, y de independientes piñeristas. Pero esto es, es, está, es, es, una, es una lacra que hay en, los, en, en la justicia chilena. Así que a mí lo que le pasa a Daniel eh, no me sorprende. Daniel si sí ha sido hoy día repuesto a su cargo de juez titular del séptimo juzgado de garantía, no es porque se pusieron buenos los tribunales chilenos, sino que porque lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, esa fue la que ordenó la Corte que a Daniela que tiene cargo y, lo, y que lo repusiera porque es dirigente sindical de los jueces entonces ese es el problema o sea es mucho más grave de lo que se dice, tiene toda la razón porque lo pueden liquidar en cualquier momento el único delito de él ha sido poner en libertad a los 14, a los 13 presos del estallido social que consideró que no tenían culpa pero vemos la Fiscalía está en manos de Abot que es el que dejó libre a todos los financiistas el juez eh, Abot un ex mapucista del grupo de, de lo que se llamaba el Mapo Obrero Campesino también es del grupo derechista y pro piñerista eh, los fiscales que él ha nombrado los fiscales eh, son, eh, yo diría adláteres de él lo, lo adoran a él pero no así los funcionarios del, 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 del sindicato que hay debajo en la fiscalía el sindicato está en contra del fiscal pero los fiscales están sosteniéndolo a él y él sostiene a los fiscales
0: Moral y ética y justicia, ¿no? Imagínate este conservador de bienes raíces 800 millones de pesos ¿Al año? No,
1: mensual, Perdona,
0: no mensuales, mensuales,
2: mensuales, mensuales.
0: Mensuales, 800 que gana millones de pesos.
2: Ganas mil millones de pesos anuales.
0: Imagínate, mm. imagínate. Y alegando contra 1.400 millones para mejorar las condiciones de los constituyentes.
2: Oye, pero espérate. Y el, el, el secretario de la Cámara del Congreso, 30, 30 millones mensuales.
0: Qué horrible, qué horrible. O sea,
2: esta, esta gente está en el Estado para mantener los privilegios de las empresas que se apropiaron de los recursos naturales. Ese claro. es
0: el objetivo de esta gente. claro. Es Mira, eh, gravísimo. Yo creo que en el marco de la moral y la ética, y vamos a tratar de tener en nuestro programa a Daniel Urrutia, eh, juez. El juez nacional, no sé cómo se pronuncia el nombre, Abot, ese... Lo pillaron que había tenido un encuentro en la casa de un par de delincuentes, ¿no? Uno era la raíz, tengo entendido, y el otro es el, el Demota Cristiano. ¿no? ¿Cómo se llama?
2: Claro.
0: Demota Cristiano, no importa. Claro, eh, claro. Pizarro. Pizarro, que tiene su, su antecedentes, pues, pero ahí está. Ahí anda, resucitando siempre. Por Dios, qué, qué sueño más grande tengo de que antes de morirme, estos por lo menos no se mueren y sigan viviendo. Igual se van a ir a sus parcelas que le han robado en el desalojo de centenas de, de años a los mapuches, digamos, ¿no? el desalojo paulatino durante décadas, ¿no? Y se dan el lujo a algunos a hablar de, de, de que tenemos una constitucionalista o un presidente que es mapuche, ¿no? Otros de izquierda, que te digo, me espantan algunas opiniones de algunos de izquierda. Y eso es lo que más me duele, ¿eh? A mí no me duele lo que diga la derecha, si ¿sí? ellos están en su obligación de defender sus intereses. Y está bien, ¿eh? ¿no? Justo, el patrimonio y la, y la propiedad privada para ellos es, es sagrado digamos ¿no? Eh, no sé, quisiera ir terminando el programa para avisarle ya a nuestro técnico eh, que tenemos hoy día eh, espero que no se me quede nada en el tintero y les agradezco a ustedes la participación de hoy salimos con el programa, tuvimos dificultades a última hora pero aquí estamos y, y bueno, eh, agradecerles a todos y le pido al, a David, David Musa es mi hijo, con su voluntad estamos saliendo, a, 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 grabando este programa y va a salir, lo van a ver ustedes seguramente después, un momento más, porque teníamos más problemas técnicos de salir a la en forma directa que no era tan importante, así que por eso no tuvimos preguntas de, eh, de la gente que a veces participa con nosotros en vivo. Eh, no sé, algo que decir algunas palabras para despedirse o, o cerramos aquí, David estás ahí está David despierto eh, dime Manuel, Fernando algunas cosas o no nos vamos no, 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 no. muchas gracias eh, y vamos por Daniel Urrutia, vamos a ver cómo, lo, cómo lo, lo conseguimos lo antes posible y esperando que Itagre esté con nosotros la, la próxima semana y ha tenido dificultades laborales y lo de hoy fue algo muy 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 especial y Francisco Rojas siempre estaba con nosotros 26 programas, pero tuvo una cosa muy importante que hacer y tuvo que ausentarse de, de donde él transmite que es la serena, así que muchas gracias nos vemos el próximo miércoles, chao, que estén bien
2: chao, chao